0: Sea tan amable de ir a la palabra del Señor, a la epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Ahí es donde estamos leyendo, acuérdense, estamos comenzando el año, ya se nos está yendo el primer mes, ¿verdad? Ya se nos fue, ¿no? Ya estamos a, sí, ya, febrero. Entonces, se nos fue el primer mes. Y así se va la vida, hermanos. Así se va, el caminar de los años, de los días, y esta porción que estoy tomando de Efesios capítulo 4 es una porción pues que habla acerca de el crecimiento espiritual. Mire, hermano, si nosotros meditamos lo que es capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 son indicativos de lo que la persona en Cristo posee. Sí, o sea, nuestras capacidades que digamos a tener por conocer al Señor Jesucristo son los indicativos que se mencionan en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahora, capítulo 4 pasan de ser indicativos a imperativos. Eh, y entonces ya el capítulo 4 nos va a dar evidencia de esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, que eso es algo muy importante, hermano, porque en la gracia de Dios... Eh, somos responsables. Y ese es el asunto, que en la iglesia cristiana sí se debe de enseñar la seguridad de salvación, pero también la conformidad de la gracia de Dios que, que tiene que ver con la santidad del creyente. Entonces, esto es el imperativo de Efesios capítulo 4. Entonces, hemos estado leyendo, hemos estado estudiando los últimos domingos, excepto el anterior que predicó mi hermano Margarito. Hemos estado leyendo desde el capítulo 4, versículo 1 al versículo 14, pero los versículos 13 y 14 eh, los vimos de manera breve nada más, así es que lo que vamos a hacer hoy es meditar en los versículos 13 al 14 de Efesios capítulo 4, así es que vamos a orar, incline su rostro, demos gracias al Señor. Señor Jesús, gracias por esta mañana y gracias porque nos amas, Señor, gracias porque eres bueno. Nos da la oportunidad de estar aquí, Señor, en este día. Te ruego bendición para los presentes, Señor, nuestras familias, nuestros hijos en la Escuela Dominical, los jóvenes. Y también, Señor, para las personas que, Señor, llevarás esta palabra a través del audio, Señor, vía internet. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Estamos tan agradecidos de tener esta oportunidad de recibir el alimento de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a detenernos ahí un momento y vamos a meditar en estos textos que acabo de leer, empezando por el versículo 13. Podemos ver el objetivo de todo creyente. Mira, hermano, en la vida cristiana, nosotros vamos a reconocer y ser sinceros delante de Dios día a día de esa relación evidente que se manifiesta día a día, ¿verdad?, delante del Señor. Quien conoce al Señor Jesús... Tiene un deseo vivo en su corazón, ardiente en su corazón, de seguir creciendo, de seguir dando la gloria al Señor, de seguir involucrándose en la Palabra del Señor. No olvide los versículos anteriores que hemos estado leyendo, que hemos estado nosotros meditando. Vea lo que dice el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y posteriormente dijimos que tanto el versículo 7 en adelante, hablan acerca de los dones. Entonces cuando llegamos nosotros al versículo 13, nos damos cuenta que hay ese deseo del creyente, el objetivo del creyente de seguir creciendo, de seguir viviendo la vida cristiana, llegando a la madurez espiritual en este proceso que el Señor nos ha llamado y dice la palabra en el versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe vaya que cuando empezamos a, a creer en el Señor cuando conocemos al Señor somos bebés espirituales pero se habla de un proceso del cual nosotros ese objetivo es crecimiento espiritual hasta que todos lleguemos. Y habla acerca de crecimiento. La semana, hace 15 días, yo hablaba acerca de que en la palabra se nos enseña a nosotros un imperativo manifiesto de ser perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y que esa perfección no está hablando de algo imposible de llevar a cabo, sino de crecer espiritualmente. No somos perfectos. ¿Y por qué se nos dice que seamos perfectos como el Padre es perfecto? Porque esa palabra perfección habla de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente. Jamás podremos ser perfectos en este sentido puro, santo, libre de pecado en, en, en el estado en el que se encuentra el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo no glorificado. Pero gracias a Dios que en Jesucristo hemos recibido la santidad, el Espíritu Santo. Y a través de la relación con Cristo nosotros podemos crecer espiritualmente y podemos nosotros buscar al Señor, madurar en el Señor y ver este proceso que dice el versículo 13 de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, día a día tenemos que exponer nuestro corazón a la palabra del Señor de tal manera que nuestro corazón se inunde de la palabra de Cristo. ¿Cómo es este proceso? Bueno, la exposición de la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo me permitirá no solamente llenar mi cabeza de forma intelectual, sino que la palabra me permitirá, me permitirá ser tocado de una manera tan profunda que la palabra me va a cambiar, me va a moldear. Me va a transformar, recuerden lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 12 Que esa palabra es penetrante como espada de dos filos Penetrante y penetra hondo hasta partir hondo Alma el espíritu y tiene la capacidad de penetrar tan hondo que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón Y eso implica transformación Así es que cuando se habla de que nosotros necesitamos tener este objetivo bien firme en el proceso de crecimiento espiritual, día a día, en la búsqueda del conocimiento del Señor, hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Jesús, hermanos, es un estilo de vida, es una necesidad diaria en mi corazón. El Señor Jesús no solamente toca aquel momento cuando yo me postro a sus pies para clamar a Él que sea mi Salvador. El Señor Jesús no solamente entra para dar salvación y yo de ahí en adelante dejo de buscarlo, ¿verdad? Porque ya me dio todo. No, hermanos, el Señor Jesús es una necesidad diaria, día a día en mi ser. Y cuando se menciona hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios... Se hace mención de la necesidad que tú y yo tenemos de ir a la palabra para que la palabra nos revele más de Cristo. Y esa palabra va a transformar, va a moldear, va a ser luz a mi vida. Hermanos, si nosotros no creemos esto, nosotros no estamos entendiendo el Evangelio. Y nosotros no necesitamos la palabra de Cristo, nosotros no estamos en el Evangelio. Un cristiano, mi querido hermano, no es aquel que cree en Cristo como su Salvador y se olvida de Cristo. Un cristiano es aquel que cree en Jesús como su Salvador y que es necesitado de Cristo día a día. Ese es el cristiano. Y nosotros no dejamos de maravillarnos con esto, hermano, porque... La palabra te cambia día a día hermanos, te cambia, te moldea el corazón, te sensibiliza, te confronta, te anima, te da esperanza. Por eso nosotros no dejamos de, so de maravillarnos, de sorprendernos porque la escritura hermano, a través del Espíritu de Dios ha sido dejada para que nosotros tengamos fortaleza, alimento, lumbrera a nuestro camino. Y cuando nosotros tenemos contacto con la Palabra, mi querido hermano, nosotros podemos conocer más a Jesús. El estudio de la Palabra de Dios, hermano, el estudio de la Palabra de Dios no solamente es para que yo sepa más de Dios, no solo es para eso, es para que yo conozca al Señor a profundidad y mi corazón se humille delante de Él. Hermano, el ser humano recuerda lo que dice Romanos, no busca a Dios, no busca a Dios, recuerda que la palabra de Dios es verdad, recuerda que la escritura nos dice que por naturaleza el ser humano no busca al Señor, dice el versículo 11 de Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el corazón del hombre hermano. no hay quien busque a Dios. Entonces, si yo digo que soy cristiano, pero no tengo a Cristo, ese corazón obviamente no busca a Dios, por más que yo diga que soy cristiano. Mire hermano, hasta que todos lleguemos, dice la Palabra. Versículo 13 de Efesios A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios La unidad de la fe Nosotros hemos dedicado ya varios domingos A hablar acerca de un mismo sentir Un mismo, un mismo sentir, un mismo cuerpo ¿Sí? Como dice un Señor, una fe, un bautismo Y un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos por todos y en todos, capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces, cuando hablamos de un mismo sentir, hablamos de la unidad de la fe, hablamos acerca de la iglesia, hablamos de la necesidad que tenemos todos como miembros del cuerpo de Cristo y hablamos de un objetivo, la gloria de Dios. Si soy cristiano, para mí no hay camino más que la gloria de Dios. Sin un mismo sentir hermanos Nosotros vamos a estar caminando por senda a La cual el Señor no nos llamó Tenemos que meditar Que el Señor no me rescató Para que yo hiciese los deseos de mi corazón El Señor me rescató Para honra y gloria de su nombre Y para que yo siendo instrumento En sus manos Le glorifique Día a día siendo útil En la labor que Él Me encomendó hacer Así es que cuando pensamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, nos damos cuenta que no es el pastor el único que te, se tiene que capacitar en la Palabra del Señor. No es el diácono el único que se tiene que capacitar. No es el anciano el único que se tiene que capacitar. Es el Hijo y la Hija de Dios. Hermano, cuando hablamos... De ese proceso de crecimiento, del conocimiento del Hijo de Dios, de que la palabra de Jesús toque en mi corazón, tenemos que ver la diferencia entre una persona que realmente es necesitada de Dios, es transformada y la persona que está acostumbrada solamente a la presencia de Jesús sin cambios en su vida. Voy a explicarme un poco más. En la semana nuestros hijos están viendo el devocional del Evangelio de Lucas. Y entre los pasajes que estudiaron, ellos vieron el pasaje de Simón el fariseo y el Señor Jesús. Señor Jesús entrando a su casa a comer. Y dice la escritura que entonces cuando están ahí en el hogar de Simón el fariseo, esta mujer entra a su casa quebrantada, llorando a los pies del Señor. Y dice la palabra del Señor Sacando un perfume de alabastro, rociando sus pies, con sus lágrimas mojándolos y con sus cabellos lavándolos. Simón, dentro de sí, dice la palabra, comenta en sus pensamientos. Si este hombre supiera qué mujer le está tocando, él no lo permitiría. Y entonces el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos expresa diciendo, Simón, ¿verdad? Y voy a parafrasear un poco lo que dice el devocional, dice, cuando llegué, tú no me lavaste los pies, pero esta mujer desde que llegué no ha dejado de hacerlo. Cuando llegué, tú no me besaste, pero esta mujer no ha dejado de hacerlo. Y empieza a hablar de lo que la mujer realmente estaba haciendo, apreciando, valorando la presencia del Señor. Entonces ahí podemos ver dos diferencias, hermanos. Conocer al Señor de Jesús, Jesús de verdad, o conocerlo solamente de forma intelectual, sin un cambio. El fariseo sabía intelectualmente de Jesús, conocía que Jesús tenía poder, pero él no estaba dispuesto a reconocer ni abrir el corazón, ni humillarse delante de él. Sus palabras las tomaba solamente como las de un maestro, pero su corazón no se doblegaba, como Hijo de Dios, como Mesías. Si hubiera sido así, Él lo hubiera tratado como correspondía y Él estuviera igual de humillado como la mujer que estaba postrada a sus pies. Conocer al, al Señor, hermanos. Conocer al Señor realmente día a día es algo maravilloso, pero doblega el corazón. No nos hace arrogantes conocer al Señor, hermanos. No funciona así. En la vida cristiana, cuando tú y yo conocemos al Señor... Nos reflejamos en esa mujer pecadora Que está derramando sus lágrimas Enjuagando sus pies Enjugando sus pies con sus cabellos Lavándoselos quebrantada El Señor la despide y le dice Vete tu fe te ha salvado Conocer a Jesús mis queridos hermanos Es una necesidad del corazón De cada uno de nosotros Cuando hablamos de un crecimiento espiritual Estamos diciendo que yo comprendo que necesito conocer a Cristo día a día. Si quiero crecer espiritualmente, yo necesito conocer a Cristo. Cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro Salvador, hay perdón, hay sanidad. Hay restauración, hay algo que se llama justificación, regeneración, santificación. Todo eso ocurre en la vida interior del creyente. Pero eso es el comienzo. El comienzo de una nueva vida. Y de ahí empezamos nosotros a darnos cuenta el gran poder de Dios a su alrededor y en nosotros. El gran poder de Dios obrando. Así es que hermano, ¿Qué tan importante es para ti y para mí escuchar la palabra del Señor y ver, meditar, qué cambios hay en mi corazón? ¿Qué tan importante es para ti y para mí dedicar tiempo a conocer más a Jesús? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para conocer más a Jesús? Ciertamente, hay que tener cuidado cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque no se, no se trata solamente de llenarnos de conocimiento, sino que nosotros nos vamos a llenar de un conocimiento dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la palabra, hermanos, esa palabra va a tener dos enfoques. Uno, mostrarme a Dios sus cualidades, sus atributos. Para que Cristo sea el centro y yo tome el lugar que me corresponde. ¿Cuál es el lugar que me corresponde, hermano? De siervo. Si podemos ver lo que ocurre hoy en día, hermano, es que a la palabra se le ha dejado de dar prioridad. Hay más prioridades en las actividades que en el estudio de la palabra. Nótelo. Las iglesias que usualmente son eh, más atractivas hoy en día, son iglesias donde hay más comodidades, donde hay más atracciones. Pero las iglesias que menos, menos son, ¿verdad?, llenas de existentes, son las iglesias que implican un compromiso delante de Dios, que implican esfuerzo, sacrificio, dedicación porque para conocer a Cristo hermanos hay que humillarse de verdad para ser tocados por Cristo el corazón tiene que ser doblegado tiene que ser humillado no nos sentimos tranquilos hermanos cuando nosotros vamos a la palabra y nosotros no vivimos la palabra ¿cierto? ¿cómo voy a ser capaz de hablar y enseñar algo que no soy capaz de vivir? es lo que muchos llegamos a pensar Ciertamente tiene mucho de cierto, sin embargo, un corazón quebrantado y humillado no desprecia al Señor. Y nadie es perfecto, solamente el Señor. Así es que aquí estamos con la necesidad de llegar a la unidad de la fe y de conocer más a Jesús. Jesús. Y como dice la palabra, leemos el texto otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Nosotros tenemos una meta y es ser como Él. Nosotros tenemos un objetivo, conocer a Jesús y mientras le conozco mis pasos, le dan la gloria. Nosotros tenemos un objetivo, dejar de verme a mí para ver a Cristo El error es que estamos acostumbrados A vernos a nosotros Y pensar no lo merecemos No soy digno No soy capaz Pero estamos cometiendo un error Tenemos que verlo a Él Al Señor Tenemos que ver su palabra Porque su palabra va más allá De mis intenciones, mis pensamientos mis capacidades, su palabra es capaz de tomarme y hacerme un instrumento de honra en sus manos, hermanos. Pero tengamos cuidado de cómo servimos al Señor. Tengamos cuidado también de cuando rechazamos al Señor. Hermanos, cuando la palabra nos dice algo, nosotros tenemos que confiar en la palabra. Cuando la Escritura nos dice que nosotros tenemos que llegar a un objetivo, tenemos que crecer, nosotros tenemos que estar atentos y decir, sí Señor yo quiero eso, yo quiero eso para mí. Tenemos que dejar pensamientos negativos que no glorifiquen a Dios, tenemos que dejar de pensar así soy, nadie me va a cambiar. Tenemos que pensar yo quiero ser más como Jesús. Jesús. Yo quiero llegar a este crecimiento espiritual, a este conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿a qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, conocer a Jesús desde la perspectiva de la mujer o del fariseo, Simón. ¿Dónde nos ponemos, hermanos? Porque Simón no estaba recibiendo bendición en su corazón. Simón estaba acostumbrado a escuchar las palabras del Señor, pero él no estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. Y la mujer, que probablemente muchos ni siquiera se atrevían a relacionarse con ella, que consideraban pecadora, que tenía un mal testimonio, esa mujer estaba tomando la mejor decisión. Cierto que en el pasado hizo cosas horrendas por lo que nos dice las palabras de Simón, pero cuando una persona es sanada por Cristo, el Señor la levanta y le permite ser parte de su obra. Así es que, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, implica que la palabra de Dios toque tu corazón y el mío. Implica conocer a Jesús y creer por fe que esa palabra va a moldear mi corazón, el de mi familia. Hermano, escuche lo que le digo a Romanos, la gente no busca a Dios, no busca a Dios. Podemos estar aquí hermano y no buscar a Dios. ¿Por qué no busca a Dios? Porque tiene espiritualmente un problema hermano. Uno a veces se pone a pensar, el mensaje es tan claro, la palabra es tan directa, pero es que es obra de Dios, obra del Señor. Y nosotros, como he dicho anteriormente, tenemos que estar en sintonía con el Espíritu para poder tener la capacidad de oír, apreciar, guardar la palabra, aplicar la palabra. Pero cada día es un reto, una oportunidad de gracia. Así es que cuando hablamos de conocer al Señor Jesús, hermano, estamos diciendo que yo le tome el valor debido a las cosas de Dios. Hay un objetivo, una meta que cumplir, un sacrificio que hacer. Hágalo por, por la gloria de Dios, hermanos. A veces medito cómo son las cosas en la vida cristiana, cómo el cuerpo estorba, ¿verdad? La carne estorba. Cómo de veras hay luchas tremendas. Dentro de mí, eh, hace tiempo que empecé a cuidar mi alimentación y, y otra vez, ahí vamos, vamos, porque fácil descuidarse otra vez. Pero medito, yo aprendo siempre en, en lo que ocurre, porque me sorprende mucho cómo es el cuerpo humano. El cuerpo humano te pide y te pide y te pide, aunque sepas que te hace daño. Y te pide y te pide y tenemos que meditar, hermano, bueno, Soy tan débil que soy incapaz de decirle a mi cuerpo que no. Piensa en una persona, por ejemplo, que tiene problemas de, de diabetes. Piensa en una persona, por ejemplo, que por testimonios que he escuchado, estoy hablando de la alimentación, que ya le han amputado alguna parte de su cuerpo y la persona sigue comiendo cosas que no le hacen bien. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no quiere entender? Hay un problema espiritual. ¿Cómo puede ser posible que algo que te haga daño lo estés haciendo? Bueno, así vivimos hermano cuando la palabra de Dios no está tocando el corazón. Los deseos de corazón mandan. Y aunque sé que algo me hace daño, ahí voy. Pero ¿qué hace el conocimiento de Cristo? El conocimiento de Cristo hermano. Permite que su Espíritu Santo toque mi vida para que su Señorío sea el que le diga no a las cosas de la carne. Aún aquellas cosas que aparentemente no son malas, pero que no me benefician, que no me traen ningún bien. El enemigo está engañando a las personas hoy en día, hermanos, muchas, de muchas formas. Les está haciendo creer que no es necesario conocer a Cristo. Les está haciendo creer que solamente por acudir ocasionalmente a la iglesia Se está bien Les está haciendo creer que llevar el pan, el sustento a casa está bien Pagar los, los asuntos escolares a los niños está bien Y los días pasan Y la familia echa pedazos Eso es lo que está haciendo Satanás Yo estoy sorprendido, hermano, de cómo pasan los días. Estoy muy sorprendido de ver cómo ocurren las cosas. Pero tengo esperanza. Nosotros no somos llamados, hermanos, a acrecentar esa pasión, ese avivamiento con emociones. La pasión, el avivamiento viene cuando la palabra de Dios toca mi corazón. Si no hay avivamiento, es porque no conocemos al Señor Jesucristo de verdad Esa flama va a aumentar y va a crecer Cuando realmente yo tenga un conocimiento del Señor Jesús No debemos olvidar hermano que cuando aprendemos de Cristo Realmente confirmamos su presencia en nuestras vidas Porque algo que olvida el creyente es que Cristo está vivo Y que el Espíritu Santo vive en él y que cada paso que damos es un paso que le da la gloria al Señor. Así es que hasta que todos lleguemos, cuando no sé, cuando el Señor lo llame a su presencia. Pero mientras nos llama, nosotros le vamos a buscar, le vamos a servir. Pero ¿sabe qué hace el enemigo, mis queridos hermanos? El enemigo hace sentir al cristiano cómodo. El enemigo hace sentir al cristiano despreocupado y la pregunta es, ¿será eso un cristiano? Dice la palabra de Dios, ¿por qué nosotros tenemos que conocer al Señor Jesús? ¿Por qué nosotros tenemos que tener un objetivo, una misma unidad de fe y un crecimiento espiritual así de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo vea lo que dice el versículo 14 para no ser ya dice para que ya no seamos niños fluctuantes eso significa nos hemos engañado para que nosotros no nos alejemos del camino ¿Qué sentido tiene ser cristiano y no darle la gloria a Dios hermanos ninguno Ninguno. Hermano, cristiano significa que yo soy como Cristo. Por eso se les llamó así a los cristianos por primera vez en Antioquía. Aunque se menciona que al principio lo hacían de forma despectiva, como forma de burla. Iban los cristianos los que se parecen a Cristo, los cristitos. Pero después ese testimonio tomó mucha fuerza Y era poder de Dios obrando Testimonio a través de sus hijos Así es que cuando decimos soy cristiano Quiere decir que mi vida refleja a Cristo Y estamos en un asunto hermano Hay cantidad de gente diciendo No quiero ir a la iglesia Porque conozco a muchos cristianos Que se portan igual o peor que yo Y el problema es que esta gente lo sabe Y no se humilla ese es el problema y la cuestión es que tanto aquel que no viene como el que pone tropiezos los dos están mal porque los dos necesitan de Cristo necesitan arrepentimiento y necesitan perdón piense por ejemplo en la oportunidad que tuvo Judas de escuchar al Señor tantas veces de estar en contacto con Él de ver sus milagros y la dureza de su corazón para entregarlo. Piensen eso. Él tuvo la oportunidad de conocer al Señor. Aunque soberanamente, como dice la palabra de Dios, se mencione como el hijo de la perdición. Él tomó la decisión de entregar al Señor. Dios no lo forzó. Él lo hizo libremente. Quiere decir que nosotros podemos estar... En contacto con las cuestiones de Jesús, ver cómo obra Jesús, escuchar a Jesús y no ser de Jesús. Tenemos que nosotros llegar al punto, mis queridos hermanos, de poder recibir la fortaleza de Dios, el conocimiento de Dios, de tal manera que nuestros pasos de fe avancen y no quedarnos como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Qué tan importante es la doctrina? Muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque la doctrina es el fundamento fiel de la palabra de Dios. El legado de Dios para nuestras vidas. La doctrina es cuidar lo que Dios ha dejado para nosotros. ¿Y qué tiene que ver con eso, con mi vida? Bueno, si nosotros analizamos a profundidad que Cristo Dios, ¿qué poder puede haber sobre ti sobre tu vida? Los pasos que des van a estar firmes sobre la roca. Si yo no creo que Cristo es Dios, entonces mi vida no va a girar, a vivir en torno a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo temor. No es mi prioridad alabarle, no es mi prioridad humillarle, humillarme. Pero cuando yo conozco al Señor, yo empiezo a tener un crecimiento espiritual. Que es capaz de ser un niño fluctuante, que es llevado por todo, por doquiera, de todo viento de doctrina. Bueno, primeramente... Es, es engañado fácilmente como dice ahí la palabra de Dios por estratagema de hombres que vienen para engañar empleando con astucia las artimañas del error entonces la falta del estudio de la doctrina te va a alejar de las cuestiones del Señor te va a llevar una vida vivir una vida cómoda y no bíblica y eso hermano está mal muy mal ¿por qué está mal porque nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a glorificar su nombre, a vivir las Escrituras, a respirar las Escrituras, a alimentarnos de las Escrituras. Y dice la Palabra de Dios entonces, que el objetivo de crecer espiritualmente es que tú y yo no seamos niños fluctuantes, que están cambiando, cambiantes. Un niño fluctuante es aquella persona que no tiene la capacidad de tener un discernimiento, una sabiduría espiritual Para la toma de decisiones Que es llevado por doquiera, por todo viento De doctrina, y cómo podemos Poner más práctico esto, bueno Pensemos en que no es El Espíritu Santo que está guiando Sus pasos, sino sus emociones Entonces, ahí no está el Señorío de Cristo ¿Quién está gobernando ahí? Las emociones, entonces si Él está triste En la tristeza no alaba a Dios Si está enojado en el enojo no alaba a Dios Si está enfermo, en la enfermedad no alaba a Dios Si tiene ganas de alcohol, ahí menos ¿Por qué? Porque sus emociones Lo van a guiar ¿Qué puede hacer la palabra de Dios por él? Por ella, por mí Dame una, Darme una convicción De lo que mi espíritu necesita No pide Mi, mi carne me puede pedir muchas cosas pero la palabra de Dios dice que cuando uno conoce a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y la palabra de Dios establece que yo le conozco y Él es mi Dios, mi Salvador. Así es que la Escritura me va a mostrar que yo tengo un llamamiento santo, una vida nueva. Tengo un objetivo, un propósito por el cual el Señor me rescató y es la gloria de su nombre. Llegamos a un tiempo, hermanos, donde hay multitud de enseñanzas a nuestro alrededor. Hoy en día solo tenemos que tomar el celular de nuestra mano y poner predicación cristiana. Y podemos estar escuchándola todo el tiempo, pero la cuestión es ¿qué tipo de enseñanza voy a permitir que entre a en mi corazón? Y aún si es buena enseñanza... ¿Qué tan dispuesto está mi corazón a humillarse ante una sana enseñanza? Porque hermano, sorprendidos estamos que nosotros podemos estar en un seminario bíblico y no ser cristianos. Podemos estar en un seminario bíblico estudiando día y noche la palabra de Dios y no darle la gloria a Dios. Entonces, puedo tener buena palabra, pero nula disposición del corazón para alabar al Señor. Y sí, qué bonito predica aquel pastor, qué hermoso predica, qué buena palabra. Pero si no me humillo, esa predicación no va a obrar en ti y en mí. Debe de haber una humillación, debe de haber adoración, debe de haber temor. Cada domingo, hermano, tenemos que salir cambiados en algún sentido tú y yo de este lugar, cada domingo... Cada que la palabra de Dios se expone, debe de tocar el corazón. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra toca y tiene poder, hermano. Piense, por favor, hermano, cómo cuando Dios, hablando del Antiguo Testamento, cómo la palabra de Dios establece que su presencia hacía temblar las montañas y tronar los montes, todo lo que había alrededor, su presencia. ¿Y no temblará mi corazón ante su palabra?, ¿No se humillarás mi corazón ante lo que Él tiene que ver conmigo, su santidad, su bondad? Claro que sí, pero la cuestión, hermano, es que la gente no se humilla porque no le conoce. La gente no se arrepiente porque no está dispuesta a pagar el precio. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor empezó a hablarles así fuerte, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, la gente se empezó a ir. Se empezaron a ir, o sea, hay muchos que le siguen, pero a la hora del compromiso se van a ir. ¿Por qué? No están dispuestos y se fueron. Y es cuando el Señor les dice en el Evangelio de Juan, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué les dijo? Pedro, ¿a dónde más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar a donde ir. Así es que si nosotros crecemos espiritualmente vamos a dejar de ser como niños fluctuantes, cambiantes. Está ocurriendo una situación hoy en día. Las personas conocen de Dios, se acostumbran a las cosas de Dios pero no le dan la gloria a Dios. Y eso es falta de temor de Dios en el corazón Las personas han escuchado y escuchado y escuchado sermones Saben doctrina ¿Y qué pasa? Tienen un caparazón duro, tan duro Que piensan que son cristianos Pero no se sienten obligados A la humillación delante del Cordero ¿Se da cuenta de eso hermano? Esa palabra no transforma el corazón. Esa palabra es una palabra tomada como la del Simón el fariseo. Esa palabra es una palabra acostumbrada solamente a oír y a darle salida al otro oído. Esa palabra no es la palabra que se menciona en el crecimiento de Efesios 4, versículo 13, de tener un objetivo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Hermano un niño fluctuante no solamente es engañado Sino que está yendo a los brazos de Satanás Así Está yendo a los brazos de Satanás ¿Por qué? Porque cuando los enemigos entran a tu vida Cualquier enemigo que sea te va a apartar del camino, te va a hacer que tropieces, te va a hacer caer, te va a hacer menguar. Y un niño fluctuante es fácil de engañar. ¿Cómo podemos engañar a un divio, un, al niño un endiel? Muy fácil, muy fácil. Así el enemigo engaña a las personas. Así entra una vida que aparentemente es piadosa cuando en realidad... No es una vida que alaba a Cristo Así se toman decisiones en la vida cristiana Diciendo que aburrida es la palabra Que contento me siento hoy Pero si no has tenido alimento de la escritura ¿Cómo tú puedes sentir contento? ¿Cuánto tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo de alabanza? ¿Cuánto tiempo de meditación? ¿De estudio a profundidad? ¿Cuánto tiempo ninguno? ¿Por qué estás contento? Compartiste el evangelio, te humillaste, pediste perdón ¿Qué tipo de ofrenda de adoración le entregaste a Dios para que te sientas satisfecho? Y entonces es un comportamiento de contentamiento mundano Estoy contento porque tengo dinero, estoy contento porque me fue bien en el trabajo Estoy contento por esto y lo otro, pero la gloria de Dios Nula en mi vida. Entonces, cuando hablamos de conocer a Cristo, estamos hablando de que mi vida huele a Cristo. Mis palabras provocan hambre de Cristo. Mi carácter refleja que Cristo está transformando mi corazón mi objetivo, mis planes, por ejemplo veo a los jóvenes, los jóvenes crecen, se dan cuenta que las presiones continúan, empiezan con los asuntos de la escuela y luego menguan en el camino en la iglesia y se acostumbra a decir no es que tengo mucha tarea, no voy a ir y yo pienso dentro de mí, no pues deja que te cases porque desde que me casé jamás he dejado de trabajar y de estudiar, entonces te vas a enfriar Siempre vamos a tener cosas que hacer y jamás tenemos que dejar de buscar la gloria de Dios. Sea lo que sea, si eres dentista busca la gloria de Dios, si eres maestro busca la gloria de Dios. Aprende de las personas que viven para la gloria de Dios, obsérvalas. No veas las cosas materiales, trata de ver las cosas espirituales, ve a Jesús. ¿Y qué ves en Jesús? Una vida dependiente del Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios entonces que no ser un niño fluctuante llevado por todo viento de doctrina, hermanos las doctrinas, malas doctrinas me van a hacer que yo esté conforme. Hace años fui con el pastor Arturo a la Ciudad de México y Estábamos en un lugar donde nos recibieron muy amablemente En un auditorio ahí en la Ciudad de México, Auditorio Banamex Y nosotros no conocíamos las personas que ahí nos invitaban pero nos recibieron con amor Y cuando nos invitaron al culto eso parecía más una fiesta, un baile Que un tiempo genuino de, de, de temor y de adoración Hubo una serie de 30 chistes más o menos en el sermón todos estaban deleitándose, alegres, contentos y unas dos porciones de la palabra y la gente estaba satisfecha y salieron contentos todos gozándose y en mi corazón había una constricción de espíritu. Yo decía, ¿qué estamos haciendo? No podemos vivir así, no podemos vivir pensando que somos cristianos sin conocer a Jesús. No puedo yo acostarme en mi cama, dormirme y decir que soy cristiano si no le doy la gloria a Dios. Eso no es cristianismo hermanos. Eso no es alabanza. Cuando hablamos de hasta que todos lleguemos estamos pensando de este grupo de hermanos que derramaban su ser con todo y sus imperfecciones para que el Señor fuese exaltado. Creciendo, como dice el versículo 15 Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo, ¿en quién? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo Hermano, le voy a compartir una herramienta muy útil Para poder crecer en el Señor Su tiempo devocional y un tema de interés En la vida cristiana adicional para crecimiento su tiempo devocional diario y un tema de interés adicional para crecimiento personal. Si a usted le gusta, por ejemplo, el área de la vida cristiana, que adicional a su tiempo devocional usted estudia algún tema en particular. Si a usted le apasiona, por ejemplo, panorama Antiguo Testamento, le apasiona estudios futuros, ¿sí?, le apasiona eh, la, la iglesia, la, la eclesiología, la martiología, el pecado, la antropología, el hombre, los pensamientos. Todo eso, hermano, va a tocar el corazón, me va a dirigir mis pensamientos. ¿Por qué? Porque aunque no es palabra de Dios, son porciones que Dios permite a hombres escribir para que yo dirija mis pasos en el camino. No sustituyen la palabra pero nos guían en la palabra, pero sabe que nos encontramos con un reto, a muchos mexicanos no les gusta leer, sentimos que es aburrido, que es enfadoso y luego hay otro reto más, que Satanás estorba, Sientes en la tele y cuánto tiempo aguanta viendo la tele, el que guste y si más y le ponen unas palomitas, hombre, Sí, de verdad. Y no y bueno, ya cuando lleva varias horas, pues ya empieza uno a cabecear, ¿no? Es increíble. Siéntese a leer la Biblia. En breve cabecea uno. Porque, piénselo, medítelo. ¿Qué pasa? Es, es horrible eso, hermano, es terrible. Es terrible. Y a veces cuando vemos las películas esas donde viene el rapto, donde viene el Señor y se queda el pastor, se van muchos, se queda el pastor. Es cierto, hermanos. ¿Por qué? Podemos nosotros tener apariencias, podemos nosotros decir que somos cristianos, pero verdaderamente el que le da la gloria a Dios en su vida, ese tiene a Cristo, hermanos. Ese tiene a Cristo ¿Cuál es tu crecimiento espiritual? Si pudiéramos decir hermano Que estamos en una etapa de crecimiento espiritual ¿En cuál estarías tú? ¿Y qué estás dispuesto a hacer Para salir de ahí hermano? ¿Qué estás dispuesto a hacer Para salir, de, para conocer a Cristo? Podemos ser un anciano Un anciano de días Físicamente Pero un bebé espiritual Puedo tener, su servidor tiene uh, 19 años en la fe. Próximo mes voy a cumplir 20, si Dios permite. No, ya estamos en febrero. Este mes cumplo 20 años en la fe. 5 de febrero cumplo años en la fe. Pero de esos 20 años, ¿de qué tamaño espiritual estoy? bebé espiritual? ¿Y cómo se mide la vida espiritual? Con tu vida, hermano. Medita hermano en eso, medita De tus pasos, ya ve que hay unos podómetros para medir los pasos Si nosotros pudiéramos medir un podómetro que glorifique a Dios con nuestros pasos ¿cuánto de esos pasos tiene la intención de glorificar a Dios? Y si los multiplicamos al mes Y a los 20 años que tiene su servidor Para que al final de cuenta Señor, pronuncie, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de mi iniquidad. Jamás me importó, me importó darle la gloria a Dios. Viví engañado y Satanás cumplió con su labor. Me mantuvo cómodo, me mantuvo satisfecho, dentro de, pero sin la salvación. Antes, hermano, ya voy a terminar, dos minutos. Lo que se hacía era que se prohibía la palabra. En aquellos tiempos se prohibió la palabra. En el tiempo de Martín Lutero, en los años 1500, la gente del pueblo no podía leer la palabra porque estaba escrita en un idioma que ellos no conocían. entonces Lutero la tradujo al alemán, a la lengua popular, y clavó sus 95 tesis en la catedral. Y la gente leyó que la justificación es por la fe. El enemigo trató de perseguir a la iglesia El enemigo trató de quitarle la vida Y lo hizo a muchos creyentes Pero eso no funcionó La iglesia se avivó Creció La gente entregaba su vida por Cristo Y hoy como trabaja Hoy permite que la gente venga a las iglesias Que se acomode Que se acostumbre Que lea pero que no entienda Que no se doblegue Que se acostumbre para que al final de sus días, viva separado de Dios. ¿Cómo podemos salir del error, hermano? ¿Cómo podemos salir de un lugar donde mi carne no se quiera acostumbrar? Con oración y con dependencia a la palabra de Dios. Así vamos a salir adelante, hermano. Decía que los jóvenes no quieren, bueno... Bueno, no quieren buscar al Señor en sus planes futuros porque probablemente esos jóvenes no sean cristianos. Pero con los adultos es igual. Si yo no veo a Cristo en mis planes, pues estoy diciendo que no quiero a Cristo. Si nada más veo a Cristo como parte de un estilo de vida ocasional, estoy teniendo una vida religiosa como anteriormente en la vida tradicional estábamos acostumbrados. Entonces, hermanos, crecimiento espiritual es lo que quiere Dios para usted y para mí. Crecimiento espiritual es conocer a Jesús. Crecimiento espiritual es permitirme que la palabra tenga contacto en mi corazón y que su palabra abunde en mí todos los días, todos los días, todos los días. Crecimiento espiritual, hermano, es una necesidad que todas las ovejitas tienen. Todas tenemos necesidad de crecimiento espiritual Jamás vamos a decir ya no te necesito Dios Se sigue aprendiendo y se sigue aprendiendo Pero con el objetivo hermano De que mi corazón se humille más Ese es el conocimiento de la palabra hermano Si no tengo tiempo para Dios Es que estoy endurecido Si supiéramos quién le tiene que rogar a quién De verdad nosotros, de verdad, estuviéramos ya quebrantados ahora. Por eso, probablemente, Pablo hablaba, o ruego, os ruego, con rogativas, amorosamente. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por, por este tiempo, Dios, donde... La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios es para nosotros una bendición, Señor. ¿Quién de nosotros es perfecto, Señor? ¿Quién de nosotros no comete errores? Pero, Señor, queremos ser sinceros delante de Ti. Queremos reconocer, Señor, que si decimos con nuestra boca que Tú eres nuestro Señor y Salvador, bueno... Entonces, que tu palabra, Señor, tenga ese impacto en mi estilo de vida. Ayúdame a no vivir, Señor, siendo un cristiano, Señor, ocasional. Ayúdame, Señor, guíame, guíame, Señor, en la vida cristiana. Hasta que llegue, Señor, creciendo en fe, en unidad, en semejanza a ti, Señor. Cada vez parecido a ti, Señor. Y por favor, Señor, llévame, Señor, a crecer de tal manera que no sea yo engañado ni dirigido por mis emociones, por mis pensamientos intenciones del corazón, Señor, porque, Señor, si el camino no es dirigido por ti, Señor, es un camino de muerte, es un camino, Señor, de comunidad, de estorbo, Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Nos dice tu palabra, Dios. ¿Y qué puede hacer un hombre, por más de que se afane, Señor, a añadir a su estatura un codo? No podemos hacer nada, Señor, si no es contigo. Llévanos, Señor, en tu palabra. Llévanos a vivir. Llévanos a actuar en santidad, en dependencia de ti, Señor. Háblame respecto a la gloria que te doy en mi caminar. Yo quiero darte la gloria para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.